0: No, en realidad eh, lo que nosotros expresamos eh, ante esta situación, del cual, por supuesto, no estamos de acuerdo, eh, es, es un, un informe demostrando la, la, la realidad de lo que se pasa estadísticamente, eh, o sea, no, no, no hay situaciones inventadas con respecto a las prestaciones eh, que se vienen realizando en el Hospital Largueira. Eh, así que no eh, sentimos un, un, un malestar... Y por, por algunas declaraciones y algunos testimonios que, que, que indican que esto era una salida de primeros auxilios que no solamente nos afecta a nosotros que hoy nos toca conducir por ahí el sistema de salud sino también al resto del equipo que lo conforman y que hacen que este hospital desde muchos años sea o esté a la vanguardia en la región fuera de que haya sido antes eh, un, una institución o un efector privado y hoy lo sea municipal y bueno, el malestar también de, de la gente que trabaja adentro llevó a que nosotros, eh, la, digamos, manifestáramos este comunicado demostrándole a la población y teniendo en cuenta que venimos de, de, de un par de, de años eh, con, con el COVID, eh, que no se ha descuidado la atención eh, que el hospital y la población se merecen. Eh, seguramente, y lo hemos expresado también en la nota, eh, hay muchas cosas a, a, a resolver, eh, hay cosas que sabemos que tenemos que modificar y cambiar y también estamos abiertos, también siempre fue mi forma de trabajar en los siete años que, que estuve en el Hospital de Arregueira, eh, en afrontar las cosas que están mal y tratar de darle un giro y cambiarlas, ¿eh? siempre considerando de que tenemos eh, un sistema de salud que, que queremos llevar a cabo y que se viene eh, efectuando en, en todo el distrito, eh, pero también teniendo en cuenta que siempre está primero el paciente eh, y sobre eso... Eh, Nada, la molestia está ahí, por eso hicimos un resumen de lo que fue la gestión en el, en el 2021, como para que también la población tenga una, una idea real de lo que de lo que se vive, ¿no? Y que es con, totalmente comprobable.
1: Pero está eh, en la parte de tecnología, el hospital, ¿está desactualizado?
0: Se han hecho muchas, eh, muchos ingresos de muchos equipos, como el equipo de rayos, el mamógrafo, eh, en sala de cirugía también se han agregado diferentes equipos, como la mesa de anestesia, eh, digamos, la, la luminaria que corresponde para, para el servicio de, de quirófano, eh, se ha comprado el equipo de esterilización, hay cosas que se han logrado y se han incorporado desde, desde el sistema municipal, digamos, desde el ente de salud y también eh, por la colaboración de, de la gente del pueblo, o sea, ha sido un trabajo en conjunto para que la tecnología vaya avanzando. Eh, también Sabemos de que hay muchas cosas que tenemos que incorporar, eh, la tecnología avanza muy rápidamente y eso no, no deja ajeno a la salud y por supuesto eh, va a haber que hacer cambios de acá a, a la eternidad porque las cosas eh, van o caducando, se van rompiendo y hay que ir eh, gestionando y cambiando equipos eh, a medida de, la, de las posibilidades y las gestiones que se hagan. Pero considero que hay cosas que vamos a tener que ir incorporando, pero también hubo una gran incorporación de, de equipamiento, ¿eh? Vuelvo a repetir, con, con la ayuda municipal, con, con, con el ente de salud y con la población que también colaboró siempre mucho, ya sea cuando era hospital privado como con el sistema de salud público.
1: O sea que desmentís que el hospital eh, es una sala de primeros auxilios.
0: Totalmente, totalmente, y creo que no solamente lo puedo desmentir yo, sino todo el equipo médico... Eh, y el servicio de enfermería, de mucama, todos los que hacemos eh, el sistema de salud en un hospital, como en este caso el Hospital Municipal de reguera como lo es en el resto del distrito y como lo debe ser en, en, en el mundo entero. Eh, todos los que trabajamos en, en salud, vamos todos por el paciente, todos en diferentes lugares o servicios, pero eh, la gente acá no viene para eh, porque tiene ganas o está aburrida, sino porque viene con algún problema de salud y bueno quiere que sea atendido y bien. Eso es lo que yo considero que estamos haciendo, que debemos mejorar seguramente en algunas cosas, tomamos nota de eso, invitamos a la gente que se acerca también cuando tiene alguna, alguna situación o conflicto a cada sector y de ahí vamos corrigiendo y, y, y vamos mejorando si está la necesidad.
1: ¿Y qué, en qué deberían mejorar?
0: y Por ahí tenemos que rever eh, algunas situaciones por ahí, como el de equipamiento, eh, que implique mejorar el servicio o mejor dicho, el, el médico también tenga a disposición otras herramientas para, para tener un diagnóstico más, más rápido, y bueno, volver también a la normalidad después del COVID, a, a, a la atención que también se venía dando, más fluida, eh, cuando no, no, no habíamos vivido esta pandemia, ¿no? Eh, cuando lo intentamos hacer y empezamos a querer hacerlo a principios de años, volvimos a tener una ola muy grande, gracias a Dios, con, con menos internados, en, en terapia, pero una ola muy grande que vuelve también a tener que retroceder en esos avances y evaluar el procedimiento a la hora de, de turnos, de, de servicios y demás. Eh, nada, esperemos que esto lo podamos ir avanzando y que lo del gobierno vuelva a explotar de la forma que explotó, ¿no? Uh -huh. eh, un poco también está estamos agarrados a esa situación.
1: Eh, ¿Esto generó, como eh, dicen ustedes en el informe, un malestar de los empleados de, del hospital?
0: Sí, por supuesto, generó un malestar porque no creo que ninguno de los del personal que está trabajando, inclusive eh, con todos los que hablé, esté de acuerdo que no están trabajando porque lo que se quiso decir es eh, no solamente la gestión desde la dirección o desde el ente de salud, sino que todos trabajaron como una salita de primer auxilio, eso implica el que tenía que limpiar no limpió, el que tenía que cocinar no cocinó, el que tenía que atender a un paciente no lo atendió, la enfermera no cuidó. O sea, eh, suena a, 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 es, a, esa, a esa situación al querer generar esto de una salita de primeros auxilios, o sea, nadie está haciendo nada. Eh, entonces, mucha gente se molesta porque hay momentos de la semana y cuando hay cirugías y demás que no se da abasto eh, y, y que las enfermeras van y vienen y están todos los turnos funcionando a full eh, que se hacen cirugías que, que manifiestan que no se hacen y, y a veces tenemos 5 o 6 por días de cirugía eh, nada me parece que esa situación no cae bien en nadie eh, yo me parece que esto se tiende más a, a generar una situación a veces de, de atacar eh, sin, sin muchos fundamentos, ya sea por una situación política o no sé cuál es la que se pretende, pero en definitiva eh, están, están incumpliendo la verdad. Eh, vuelvo a repetir, no somos ingenuos que tenemos que mejorar eh, ciertas cosas, pero no considero en absoluto de que sea una salita de primeros auxilios y lo voy a defender eh, toda mi vida, ¿no?
1: Es, ¿Es es cierto? ¿Ustedes confirman que se limitaron los servicios antes de la pandemia? ¿O, o es durante la pandemia?
0: Ah, durante la pandemia lo que se ha manifestado... O sea, para que te des una idea, antes de la pandemia eh, venían tal vez a un turno 25 personas en cuatro horas eh, a la atención de un consultorio externo médico. Y eso era imposible si queríamos mantener... Eh, el cuidado del paciente y del médico y de todo el sistema de salud que irá funcionando de la misma manera. Entonces, nada, se daban turnos más, más alejados, que no se mantenga todo eh, todos los pacientes en, en, en un mismo lugar a la espera, antes tenía la sala de, 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 de atención clínica llena. Eso no lo podía sostener en, un, en una pandemia como la que tuvimos, ni nosotros ni nadie, o sea, esto no es solamente un, una medida que se toma desde el Instituto de Puebla, sino... Eh, en toda la provincia, en todo el país, en el mundo, se han tomado medidas de restricción. Entonces, por supuesto, eso que vos veías que era lleno la, la sala de gente, en ese momento no lo ibas a ver, pero en cuidado de, de, del paciente y de todo el sistema de salud, de los médicos, de la enfermera, de todos, ¿no? Eh, era evitar que esto siga avanzando y no poder pararlo. Eh, nada, ante esa decisión creo que hemos, hemos tomado la, la correcta. Eh, en un trabajo que sea respetado en toda la provincia y en la nación, ¿no?
1: Estamos hablando con Claudio Weyman, que es el director del Ente Descentralizado de Salud del municipio de Puan, sobre la situación del hospital de Darregueira. También eh, entre los comunicados que han enviado mmm, pasan lo que pasó con la Comisión de Beneficencia. Dice, eh, a raíz de una nota formal presentada por el intendente municipal, o al intendente municipal, en donde la ONG Misión ARG, Asociación Civil, solicitada audiencia. La misma fue pactada para el 3 de febrero a las 9 horas en el CIC Darregueira. Asimismo, la Sociedad de Beneficencia nos comunicó que tanto Misión ARG como Asociación Civil como Vida Sur Iban a ser los organismos encargados de mantener comunicaciones representadas por ellos Días previos a la reunión recibimos un vía mail la siguiente comunicación Misión ARG comunica que dada la falta de cumplimiento de normas institucionales El señor Omar Gadea y la señora Dayana Enrique quedan sin efecto nuestra intervención como institución no gubernamental eh, Claudio, ¿cuál es la explicación a esto para el ciudadano que no nos queda bien en claro? ¿Qué, qué fue lo que pasó?
0: Bueno, en realidad, tal cual lo, lo lees, ellos eh, solicitan desde el mencionar eh, una reunión eh, al señor intendente vía email para eh, generar una eh, digamos una reunión entre las partes para avanzar con, con respecto a, a, a pedidos y, y diferentes, diferentes situaciones que manifiestan desde la sociedad de beneficencia. Eh, dado esto y contestando al email eh, de donde nos mandan esta este pedido formal eh, es que se responde para confirmar una fecha que fue el 3 de febrero a las 9 horas en el CIC, eh, y bueno, para cerrar esa reunión y poder concretarla ante esto, unos días previos, nos mandan es, ese, ese email eh, donde la representante de que es el, la señora Mercedes Casimiro, que es la coordinadora latim, latinoamericana de Misionar nos informa que justamente esto por el, la falta de, de cumplimiento de algunas normas institucionales que desconozco cuáles son el señor Gadea y la señora Enrique eh, nada no ellos no iban a, no iban a intervenir en esta reunión y nos nos no solicitan varias veces el, el pedido de disculpa a nosotros y al intendente eh, por este por esta comunicación eh, en realidad nosotros lo que hicimos es responder al pedido de email que ellos nos solicitan de esta reunión nos presentamos con el asesor letrado del municipio que es Francisco Fabrat el doctor Francisco Fabrat, eh, el doctor Heredia, como director médico y, y quien te habla, eh, nos estuvimos esperando en el SIC, por si igualmente asistía alguna de, la, de las partes, eh, y no eso no sucedió, y por lo tanto queríamos manifestar esta situación para que quede clara la población que no tenemos problemas en reunirnos, inclusive de ahora en adelante, si, si es necesario una reunión o un pedido formal, eh, nos reuniremos, pero bueno, esto fueron, fue la situación que se vivió, eh, y, y también un poco contestando a, a bueno al a, a a pedido de, de reunión que habían solicitado ellos, como para que quede claro que nosotros no tenemos problema en juntarnos, en sentarnos a dialogar, pero bueno, en este caso no sucedió por un motivo ajeno a nosotros. Uh -huh. eh, era manifestar y explicar esto, eh, porque si no, bueno, la información va, viene, eh, hay opiniones desencontradas, eh, debemos salir a aclararlas a veces creo que no son necesarias, pero bueno, de por sí volvemos al mismo tema, el paciente está en el medio eh, y yo la realidad es que no sé si el paciente está tanto en las reuniones, esto, lo otro, aquello, eh, pero bueno, en definitiva el, eh, suceden y tenemos que dar explicaciones a la población de, de, de este tipo de situaciones, ¿no?
1: Claudio Weyman, con quien estamos dialogando, director del Ente de Salud de Puan. Bueno, eh, Emiliano Stalder, concejal del Frente de Todos, eh, también hizo su descarga en las redes sociales sobre eh, la designación del nuevo director del Ente Descentralizado de Salud. Bueno, eh, la propuesta del Ejecutivo eh, sobre tu designación... Eh, Cuatro concejales, eh, sumado reyes bueno obviamente votaron en contra, no estaban de acuerdo, y que además eh, hablan de esto de que estuviste 10 eh, empleados durante meses apelando a la buena fe y confianza, y dicen que un funcionario público no puede apelar a la buena fe, debe inevitablemente controlar lo que pague en calidad de qué. Eh, cuestionan desde el frente de todos y por supuesto también dice, bueno, vas a tener la responsabilidad de, de administrar mil millones de pesos en, en salud. ¿Cuál es tu uh -huh. descargo a esto, Claudio?
0: Ah, mira, en primer lugar, es una situación que todavía eh, tiene su, su causa judicial y del cual todavía el juez no se despidió. Eh, yo en algunos casos eh, escuché eh, manifestando de, de, o hablando de estafas y demás eh, cuando todavía justamente la justicia no se despidió. Fuera de eso... Eh, nada, mi función durante siete años fue eh, coordinar y tratar de administrar los fondos eh, del ente y los fondos municipales que ingresaban al Hospital de Arreguera y de lo cual hice, eh, y estoy plenamente seguro, y se me en la justicia cuando presentamos la denuncia, de cuál fue mi, mi actuar y mi funcionamiento dentro del Hospital eh, de Arreguera. Eh, ante esta situación, nada, es bastante extensa, eh, lo que sí puedo manifestar es que nosotros eh, justamente en mi, en mi persona veíamos aumentos mensuales que se iban dando con respecto a los pedidos de subsidio a través de los sueldos que se entregaban, pero no teníamos la información directa de a qué personal iba directamente cada sueldo y cuál no. Dado que también, como eso no lo manejábamos nosotros desde el sistema de salud público, sino que era privado, había un personal que iba y venía entre el hogar y el hospital eh, y era muy difícil de controlar si vos no tenés, como ahora, un listado con el personal con el cual vos contás para todos los efectores
1: de salud. O sea, para que quede claro, vos en ese momento no tenías en, eh, el conocimiento, quién era de esos 10 empleados a los cuales cobraban eh, y, y que acá dicen que vos lo pagabas de buena fe y de confianza.
0: No, eh, la buena fe y la confianza corre como con todo el sistema con el que trabajo, o sea, si vamos a, a generar una planificación y, y, y un sistema de salud, uno confía con las personas que están trabajando de que eso va a funcionar y estaremos nosotros controlando de que eso suceda, muchas veces puede pasar que no suceda como cualquier función o trabajo y otras, eh, ahí donde intervenimos, y en otras que funciona perfectamente. Yo creo que la buena fe, cuando se aclara, es desde ese lugar. Eh, con respecto a los sueldos... Eh, yo, viendo que cada vez teníamos un crecimiento más alto basado en, en los subsidios que entregábamos los sueldos, es que me puse a investigar. Eh, y cuando íbamos en un proceso de, de y ahí es donde parte todo, el proceso donde decíamos, nosotros necesitamos que todo el servicio y todo el efector sea municipal, era para que nosotros podamos tener acceso a toda la información, y si proponíamos eje, ejecutábamos un sistema de salud que funcionaba... Eh, nada es eh, a donde apuntábamos y salía mal también nos íbamos a tener que hacer cargo en este, en este sistema yo siempre an, inclusive antes de que eso suceda eh, todo el equipo que, que, digamos que conforma a el intendente de salud y demás íbamos con esta situación de que necesitábamos ir por la municipalización completa del hospital cuando esto se va dando y se va vamos pidiendo información y cada vez vamos trabajando más sobre el tema y vamos en cierta forma pidiendo, exigiendo que nos presenten determinada información es que yo mismo descubro, ¿sí? eh, una noche, eh, trabajando en el tema y viendo cómo eh, que, que ninguno de los empleados a la hora de municipalizar eh, perdiera eh, o, 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 no, o, o sufriera alguna pérdida en su salario y demás, es que descubro que había gente que no había visto nunca trabajando en el hospital de Argueira y que me llamaba la atención. Y de ahí es que empiezo a indagar, lo comunico automáticamente al intendente y al quien era mi jefe en su momento... El, Cristianaz, eh, y por supuesto me, 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 me dejan la puerta abierta para que investiguemos esta situación y es cuando se descubre y es cuando yo le solicito al intendente toda la información para que sea denunciado y creo que, 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 que bueno que fue correcta la decisión de, de, del intendente de denunciar esto eh, basado en que en que algo estaba mal y, y fuimos detrás de eso, o sea, cuando damos confianza y, y planificamos algo y se lo cedemos a alguien más controlamos, porque si no, no nos hubiésemos dado cuenta de esto, y si algo está mal, vamos y trabajamos sobre el tema y lo tratamos de cambiar, como sucedió, y si yo hubiese tenido o incumplido mi labor, no hubiese dado nada, no hubiese dicho nada, hubiera hecho oídos sordos a esta situación y hubiese avanzado, cosa que no iba a hacer. Eh, y en eso todo el equipo, y, y, y bueno, ni hablar el intendente, acompañó porque como estamos acostumbrados a trabajar todos, ¿no? con errores, con virtudes, pero como estamos acostumbrados todos a trabajar. Eh, yo mamé toda la, la, la parte de la gestión eh, política y de salud de este equipo que eh, tiene el señor Intendente eh, y, y acompaño eso y lo defiendo. Eh, y es esa la historia que en realidad sucedió. Uh -huh. Eso pasó a la justicia y es ahí cuando eh, nosotros estamos a la espera de que lo que esté de la justicia, eh, sin sacar conjeturas, ni nada ni diciendo cosas que, que no corresponden. Claudio,
1: eh, otra de las cosas que se plantean en esta nota también es, bueno, eh, el presupuesto va a ser de mil millones de pesos, ¿y cuánto era lo anterior para que nosotros tengamos esa información?
0: Eh, bueno, ahora exacto, justo no estoy en la oficina del Ente, eh, pero exacto, no tengo el número, pero sí se ha incrementado eh, bastante el, el, el presupuesto de, de, de lo que pasó al, al, al Consejo Deliberante y en realidad esto refleja también el aumento de, que no es solamente distritales, a nivel a nivel nacional, el aumento de todos los insumos y de lo que implica también la compra y, y mantener todo esto en funcionamiento e inclusive también, vuelvo a repetir siempre teniendo en cuenta que el primero es el paciente y ver cómo planificamos los distintos servicios para ir generando ¿no? digamos, más, eh, más especialistas o más clínicos o, o otras otras cosas que todavía nos falta eh, implementar dentro del sistema de salud y, y del cual tenemos que ir planificando y basado en eso son los recursos que se necesitan. Uh -huh. Yo en realidad no estuve en el armado de, de, del presupuesto eh, que se presentó en el Consejo de Liberante, eso estaba a cargo de, del licenciado Cristian eh, pero bueno, basado en, en esa situación y cuando me lo muestra, del cual todavía sigo trabajando, asumé que estoy en la función, eh, y, y bueno, y conociendo todos los detalles, acompaño plenamente lo que se presentó, y bueno, y habrá que ir trabajando sobre eso eh, para poder seguir a, llevando adelante el sistema de salud, ¿no?
1: Claudio, y de esos mil millones, que nos parece una cifra obviamente eh, muy, pero muy alta, muy elevada, ¿cuánto le va a corresponder a, a Regueira? ¿Cuánto le va a corresponder al hospital? Eh, ¿Cómo se va a destinar al hospital? O sea, ¿tienen ya una idea, tienen información para, a, para los ciudadanos?
0: Ah, no, yo estoy eh, recién, te vuelvo a repetir, hace en realidad menos de un mes, inicié en enero cuando estuve de licencia y estamos planificando eh, todo ese, ese manejo eh, justamente económico para que llegue a cada sector eh, lo que corresponda y lo que se necesite para seguir, seguir llevando adelante el servicio de salud en cada localidad. En eso, desde que yo estoy en la gestión municipal, siempre se fue muy federal eh, y, y lo que pretendemos es que justamente a toda la población le llegue de la misma forma y con las mismas necesidades, eh, ya sea en Darregueira, Juan o, o en San Germán. Y como eh, ex
1: director administrativo, Claudio, te pregunto, eh, ya que estábamos hablando de números, como ex director eh, administrativo del hospital, ¿cuál es el, el, lo, lo que gasta el hospital por mes? Para, que, para entender un poco cómo viene el tema a la mano números
0: y lo que pasa que en plena pandemia no es lo mismo que se gastaba a nivel sin pandemia, digamos, los números han crecido muchísimo, recién uh -huh. ahora vamos a volver a hacer un análisis, que estamos trabajando en eso, pero bueno, como para que te des una idea, eh, eh, antes de que, de que comenzara esta pandemia, en oxígeno aproximadamente se gastaba entre 250 y 300 mil pesos por mes, y de un mes a otro en el inicio de toda esta pandemia pasamos a tener un costo de 1.600.000. Uh -huh. eh, por supuesto, no fue todos los meses igual, pero como para que para tener una idea del crecimiento que hubo eh, y el aumento de los insumos y el sostener todo el servicio, que no es solamente los servicios que uno puede decir luz, gas, eh, o, o el mantenimiento del establecimiento, sino todo el resto que conlleva. Y nosotros teníamos un costo mensual de, de, de medicación, de insumos de, de insumos medicamentos de, también de 200, trescientos mil pesos y pasamos de un mes al otro a tener novecientos eh, mil esos son los costos reales que se vivió en estos últimos meses de pandemia eh, que nada que como todo desestabilizan al tener planificada una situación a esto sumale todo todo lo que lo, los aumentos por se, que se dan en, en todo, la inflación, digamos, y, y bueno, y se ve reflejado y, y ahora tenemos, digamos, en esa planificación, eh, la persona a la cual estoy reemplazando. Mm. Eh, armó ese presupuesto, ¿no? Armó el presupuesto general del ente. Claudio, y te, ya esto. que está,
1: te pregunto, ¿no? Porque me, me quedo pensando, al ser una información pública y, obviamente, eh, obviamente, eh, dinero público, nosotros vamos a poder tener en algún momento, cuando ustedes ya tengan planificado eh, la información y los datos, eh, que nos llegue a los medios de comunicación, bueno, ¿cuál es lo que se destina? ¿En qué se destina el dinero a, a Darregueira, Porque si no, pasa esto, ¿no? Nosotros quedamos como medios de comunicación en el medio, entre los dichos de uno y del otro, pero la sociedad no sabe bien qué es lo que lo que gasta el hospital de Darregueira, no sabe bien qué, qué equipamientos le faltan, cuánto tiene que comprar, eh, si están, eh, porque cuando hablamos de mil millones de pesos es un presupuesto eh, enorme, sí, pero también eh, obviamente uno no, no conoce o tiene el desconocimiento total de qué es lo que gasta la salud en Darregueira. O sea, ¿nosotros podemos, en, cuando usted lo tenga, esa información tenerla en los medios?
0: Sí, sí, tal cual, y bien tengamos esta planificación lista, yo comparto de que no solamente en salud, sino en todos lo, los sistemas del Estado se debe, se debe expresar eh, cuáles son los ingresos, los egresos, eh, dar, dar testimonio a la gente eh, de lo que se gasta y lo que no se deja de gastar, eh, pero bueno, no no tampoco te puedo dar números ni te quiero mentir eh, con exactitud, eh, mientras yo vengo planificando y con el poco tiempo en el que ingresé poder darte datos precisos, porque hoy no solamente es el Hospital La Reguera, es todo... el distrito, ¿no? Eh, y por supuesto hay necesidades en todos lados y hay cosas que vienen funcionando bien y hay que mantener. Eh, eh, y bueno, en todo ese proceso, sí, por supuesto que ni si bien tenga eso, no tengo problemas en volver a sentarme a, a conversar con vos o, o con cualquier persona que así lo, lo, lo requiera. ¿no?
1: Estamos hablando con el director del Ente de Salud del Distrito de Puan, Claudio Weyman. Claudio, algo que no te haya preguntado y que nos quieras contar.
0: No, pedir esto a la población, el acompañamiento. Eh, yo entiendo que la gente en realidad lo que quiere venir es atenderse, recibir el servicio que corresponde, porque nada, si viene a, a un hospital, sea cual sea del distrito, eh, lo que quiere es ser bien atendido y una solución. Eh, ser claro en, en eso que nosotros pretendemos, que eso siga así, eh, y en las cosas que tengamos que mejorar, estamos a disposición, o en cada sector, el responsable del lugar. Eh, o también estoy a disposición eh, para que, que, que traigan las inquietudes y poder analizarlas, eh, esto es un trabajo también entre todos, fuera que hoy somos los que manejamos desde eh, de, de la gestión de Facundo Castelli, el ente de salud, pero esto en realidad es de, de todos, eh, es un hospital municipal, eh, público, pero que a todos nos, nos, nos ingiere el hecho de que funcione bien, así que toda propuesta es bienvenida, Lo vamos a escuchar, las cosas que tengamos que mejorar las vamos a cambiar, eh, y bueno, lo que no podamos también vamos a decir que no, eh, con los fundamentos que correspondan, ¿no? Eh, esto es, eh, es un avance donde también vamos a tener esa situación y también tendremos que saber decir que no, con los fundamentos siempre en mano justificando el porqué una cosa y la otra.